1: Еще раз добрый день, это программа прошлая, меня зовут Михаил Родин, и сегодня мы говорим о планах российских исследователей на сезон 2021 года в Ираке. В первой части программы мы поговорили о, об комплексном археологическом проекте по исследованию долины Ириду, а теперь мы продолжим разговор с Алексеем Игоревичем Минковским Диаконовым, который нам расскажет о, как это сказать, этнографическо-лингвистической, наверное, части этого проекта, как его назвать?
0: Можно так сказать. Вот прошло несколько столетий после тех событий, о которых мы говорили в первой части. Пересохла река Ириду, ушли оттуда люди, наступила новая эра христианская. И где-то в первые века этой эры в этих местах, по-прежнему болотных, уже на других рукавах Тигра и Ефрата появились люди, которых арабы впоследствии стали называть сабиуна, те, кто погружаются в воду. А мы их называем так же, как они, Мандеи. и в настоящее время это единственная сохранившаяся живая община гностиков. Мы, получилось так, с ними дружим с самого начала. Причем один из активистов сохранения мандейского наследия оказался в числе нашей охраны Натальи Ваджев. Он с нами ездил по всем нашим памятникам, и мы с ним поддерживаем связь. Это на стороне Ваджева, а на стороне э, западной, на стороне на Сирии, там мне довелось побывать в молельном доме Мандейском. И вообще Мандеи. там составляет часть интеллектуальной и культурной элиты города на Сирии и вполне сосуществуют и сотрудничает с мусульманами, с шиитами. И как-то сразу стало понятно, что наша работа, поскольку это работа комплексная, не только касающаяся раскопок в земле, но и сохранение э, культурного наследия этой земли в целом, в том числе того, которое дошло до наших дней, что нам нужно э, обязательно проявить интерес к командейской общине. Тем более, что она оказалась, этот интерес оказался вписан в более широкий контекст исследований, ведущихся в нашей стране. У нас есть очень интересная группа армиистов, Москве московский арамейский кружок они иногда себя называют. Прежде всего, это Сергей Лёзов, который, мне кажется, выступал в вашем эфире да, да, да. Да. и его коллеги, и ученики, его замечательный коллега Алексей Левданский они занимаются тем, что сохраняют для вечности исчезающие современные арамейские языки. Тут надо сказать что для Месопотамии была свидетельницей смен нескольких языков. Там говорили по-шумерски. Шумерский язык сначала стал книжным, потом вовсе вымер. Потом говорили по-аккадски, это семитский язык, в родстве с арабским, древнееврейским в частности. А потом и аккадский язык тоже превратился в книжный и был заменен арамейским языком. И, наконец, вот сейчас мы видим, как последние островки арамейского языка уходят в прошлое. И он вытеснен уже много веков. Вытесненный э, на юге арабским, на севере разными другими языками. А, курманджи и, и, и турецким. А, мы тем самым имеем возможность видеть, как это происходит. Как это нам ведь важны не только начало, но и концы. И также в археологии мы изучаем с одной стороны начало шумерского мира на Ваджифе. И как мы видим теперь на равнине Ириду, тоже мы будем видеть начало. И конец шумерского мира, дхайла это конец шумерского мира. И здесь тоже. Как происходит смена? Ничто не вечно. Ни один язык, ни одно государство, ни одна религия, ничто не может быть, не было вечным до сих пор в истории. И мы... Хотим знать, как, как, как с этим быть и как, как это происходит. Итак, пока наши коллеги занимаются диалектом туроя в Северной Месопотамии и теперь начали заниматься языком Маалула в Сирии, мы надеемся внести свой вклад в сохранение наследия Мандеев, которые являются потомками, по-видимому, в языковом отношении Без сомнения потомками э, Вавилонского населения Арамеоязычного Еще недавно они говорили На м, разговорном языке мандейском, Новом андрейском Похоже, что в Ираке он уже э, Не используется В Иране, совсем недалеко от нас Там э, вроде бы есть Еще островки, еще семьи Которые говорят и на новом андрейском Но э, рукописи э, Они свои хранят и священство там продолжает знать классический мандейский язык. Мы надеемся продолжать нашу дружбу с ними. И этой осенью приступить к таким вот предварительным полевым исследованиям.
1: То есть это уже будет отдельная экспедиция, совершенно отдельно организованная, в новом составе и устроена будет по-другому?
0: Это, скорее всего, будет один человек, который будет специализироваться на мандейском языке и будет присматриваться, стараться заручиться доверием этих людей, что совсем не просто всегда, да, когда приходит чужак какой-то. А, а работать он будет вместе с нами. Организационная основа экспедиции прежняя. Этим и хороша mm-hmm. археологическая экспедиция, потому что она требует хорошей прочной логистики. И уже когда эта логистика обеспечена, то можно взять с собой и э, филолога, и кого-то еще, что мы, собственно, и собираемся делать. Так что это отдельное направление в рамках российской иракской комплексной экспедиции. Мы надеемся, что в этом направлении будет активно участвовать институт Востоковедения, Московский институт Востоковедения, mm-hmm. с которым мы очень плодотворно сотрудничаем.
1: А как вообще это устроено? Ну, я думаю, что для большинства наших слушателей вообще не очевидно. Вообще, как можно зафиксировать язык и вообще культуру целого народа? Как это происходит?
0: Есть, во-первых, письменные памятники. Это самое простое. Мы должны их найти, отсканировать, прочесть, опубликовать. Это такая стандартная работа. Но, кроме того, есть хорошо разработанные методики болевых исследований с носителями, когда, с одной стороны, записывается более или менее все, что человек имеет рассказать, а с другой стороны, и существуют специальные опросники по разным сторонам языка и и и – и лексические, и грамматические, степень расхождения с языком предшественника можно установить. Это хорошо разработанная методика, известная, которую вполне можно научиться. Но тут мне хочется сказать, что это имеет очень большое значение широкое, что здесь помимо сохранения исчезающего диалекта, может быть, уже исчезнувшего в Ираке, мы занимаемся вещами совершенно фундаментальными, потому что гностицизм, нам дает очень много информации о раннем христианстве, о появлении, о процессах которые привели собственно к его появлению, потому что что такое гностицизм, по-видимому это ответ на такой ортодоксально официальный иудаизм в чем там было дело вообще да? что как быть с тем что бог допускает зло ну как? Один из вариантов предлагают гностики. Они говорят, так это не тот бог. Это бог среднего уровня, среднего звена. Или вообще низшего звена. А есть настоящий бог, который вышестоящий. Он никакого зла не допускает. Он чистый свет. А этот, вот, с которым вы вообще поклоняетесь, он не то. И вот иногда это многоступенчатая такая система. Это был способ преодолеть явные, видимые всем противоречия, которые христиане преодолели по-своему. А эти по-своему, они, некоторые называли Мандеев, э, христи... европейцы, э, христиане святого Иоанна, потому что у Мандеев фигура Иоанна Крестителя имеет большое значение. Некоторые даже считали, что он их главный пророк. Он их не главный пророк, но... Э, существовало течение и в иудаизме тоже, которое привело к тому, что люди шли за Иваном Крестителем, и не все, исшедших за ним, принимали Христа. Собственно, здесь всё. на основании Мандейского корпуса можно постараться очень многие вещи выяснить, которые для нас в отсутствии его были бы темны. А потом, когда появились мусульмане, то э, Мандеям, защищая свое право на существование, пришлось написать книгу, потому что если они люди книги, то мусульмане их э, будут уважать и меньше резать. И э, вот эта книга, книга святого Иоанна, книга Иоанна, учение Иоанна, она правильно называется, драшт-яхья, э, была создана на основании предыдущих писаний, видимо, в восьмом веке или чуть раньше, как ответ на мусульманское вторжение. И тут уж мы кое-что можем узнать и о мусульманах тем самым. В общем, занимаясь маленькой и малозаметной сейчас общиной, мы получаем очень серьезные сведения о том, что волнует, вообще говоря, всех. Да, то есть у нас получается такой вот в этом народе, скажем так,
1: в их культуре сконцентрирован такой стык иудаизма, христианства, да. ислама, и вот именно как бы раскапывая эту культуру, да, точно да. так же, как археологи делаются да. слоями археологическими, мы можем проникнуть туда в вглубь образования вот этих всех философий. Именно а как им, как им удалось сохранить вот этот маленький анклав, вот этот, вот этот свой мирок через такое количество времени?
0: Это очень интересный вопрос, но у меня есть подозрение, что это не был мирок, а что наличие Мандеев в Южном Ираке говорит о о том, что они опирались на какую-то очень большую традицию. Признаки того, что у них многое идет от древнемесопотамских верований. Их внимание к астрологии, к звездам указывают на некоторые поздние месопотамские вещи. И они, по-видимому, были органичны для этих мест. Хотя они сами считают, что они пришли из Леванта и что им помог царь Аршак парфянский в III веке. Но и действительно у них есть память о Иерусалиме, и связь с иудаизмом не могла бы быть такой теткой Безентовой, Но, тем не менее, они пришли на какую-то почву. И, может быть, здесь не только готовые мандеи пришли, так сказать, из Леванта, а... Произошел какой-то синтез с теми ранними, более ранними, древними сапотамскими представлениями, философскими, религиозными, которые мы тем самым еще также можем через них видеть. И это бы объяснило их устойчивость и значимость для Южного Ирака. Еще одна причина ими заниматься, как следует.
1: То есть они впитали местные еще какие-то свои вот эти вот корни. А как устроена вообще эта община? Как там сейчас все организовано? Вы упомянули о том, что, например, есть книги, которые нужно найти и отсканировать. У них есть какие-то институты вот эти общественные. Как вообще хранится вот эта память?
0: У них есть в Насирии дом, молельный дом, который находится на берегу Ефрата. У них есть священство отдельных, так сказать, социальный слой. И есть достаточно такая автономная действительно община. Насколько они готовы пускать чужестранцев это все исследовать, в разные годы об этом было разное впечатление. Кого-то пускали, кого-то нет. И мы многого не знаем, мы не знаем даже хорошенько численности нынешних, ни в Ираке, ни в Иране. То, что знают исследователи сейчас о МНД, во многом результат контактов с диаспорой. Потому что после американского вторжения, когда нарушено было здесь равновесие в Ираке, но очень многие вынуждены были бежать. Вот после американцев очень активизировались радикальные исламские силы, и пришлось бежать десяткам тысяч мандеев и в Америку, и в Австралию, между прочим, там они есть. И вот те сведения, которые получены, были, поначалу были получены вот, помимо того, что еще в 30-е годы в полевых исследованиях в Ираке выясняли ученые. Вот эти вот новые, в особенности замечательные такой Чарльз Хаберл, который ему очень многим мы обязаны, он работал с информантами в Нью-Йорке. Сам живет в Нью-Йорке. Вот. Поэтому мы забегать вперед не будем, многого мы не знаем. Мы знаем, что община устойчива, что она немногочисленна, что у нее есть институционализированный культ, что они хорошо взаимодействуют с шиитами нынешними на Сирии, и что э, они, в общем, не очень ассимилируются. Что, с одной стороны, хорошо для них, с другой стороны, означает некую секретность. В частности, э, не все писания доступны. Есть широко известные писания, как «Великая сокровищница» и «Учение Иоанна». И есть более секретные, которые неохотно э, сообщают. Вот это то, что мы знаем сейчас.
1: А вот тут, собственно, мы подошли к вопросу. Для меня очень интересному. Вы сказали, вот мы с ними там давно дружим, да, общаемся, и есть, ну, соответственно, зацепка, благодаря которой можно начинать глубже проникать, да, в эту культуру, в эту общину. Откуда вообще с ними знакомы российские исследователи? Как вообще устанавливаются такие связи?
0: Как это происходит? Ну, они устанавливаются как э, все в мире связи через своих друзей, друзья друзей. У нас есть хорошие друзья в на Сирии. Прежде всего, это писатель и философ Амир Доши, который очень много трудится над тем, чтобы э, настоящее, широкое, разнообразное культурное наследие Южного Ирака стало известно. Да? Не, не тот, что там на самом деле происходит. Он большой мудрец. А э, у него есть друзья Мандеи. С другой стороны, Наш, мой замечательный друг фотограф Джон Рифорд, проживший много лет в Сирии, потом теперь он живет в Болгарии, он снимал мандейскую свадьбу в Сирии, тоже беженцев мандейских. И я, отчасти я и знал от него. Затем, конечно, вот, московские армиисты имеют свои контакты в Багдаде. Наш консул по-видимому имеет контакты в Басре. Соответственно, это всегда сеть, сеть дру, дружественных связей, как, как всегда. Как, угу. Чтобы очень многое на этом устраиваем
1: Хорошо, а вы рассказали, скажем так, теоретическую составляющую вот этой работы, ну, как, грубо говоря, лингвисты, культурологи, этнографы фиксируют эту культуру. А как это будет происходить на почве в жизни, что называется? То есть, они что, будут ходить по домам,
0: общаться со стариками? Как? Это? Ну, и с молодыми, да, да, надо ходить, пить чай, надо ходить в гости, надо участвовать в собраниях надо побольше фотографировать, побольше записывать и проявлять живой интерес, стараться сделать что-то полезное для них, естественно, как, угу. как везде, опять-таки. Это дружба. Это дружба. Ну,
1: это как бы дружба, но она ведь сложно организована. Я как журналист знаю, что даже когда снимаешь документальный фильм про человека, который, ну, просто вот про человека, который, в общем, к тебе расположен, всегда очень сложно, ну, например, если ты поставил камеру и начинаешь брать у него интервью, он или закрывается, или начинает общаться по-другому. А здесь вот как-то это же отдельный навык, да, которому нужно учиться, выманивать из людей информацию. Ну, как выманивать? Видите,
0: ведь мы э -э любим делиться чем-то, но это... Естественно для человека. И тогда, когда человек почему-то нуждается в том, чтобы вам рассказать, ну, слушайте его. Я в этом отношении ваш коллега и тоже понимаю, как, как это происходит. И самое главное, что я хочу сказать, пока немножко времени еще у нас есть, что надо делиться знанием, надо уважать их знания. Искренне уважать. Действительно считать его знанием. Банда, собственно, и значит знание. гносис это знание. А с другой стороны, надо понимать, что вообще есть ценного в этом мире. Да? Что отличает человека. Что его делает человеком. Вот, на мой взгляд, две вещи делают его человеком. Это взаимопомощь. И познание. И познание. Мы, животные могут приспособиться к условиям, а мы умеем познавать. Это наше главное свойство. И мы умеем э, и то, и другое. Вот эти вот две вещи мне кажется важны абсолютно в любой деятельности. Здесь вот в нашей экспедиции тоже. Взаимопомощь. Мы пришли помочь. Вы, нам, вы нас можете научить. Но мы пришли здесь работать, делать для вас что-то полезное. Объективно полезное. Действительно полезное. В данном случае сохранить знания вашей культуры, сохранить ее в нюансах, в ее живости, в яркости, в... сделать для других понятным, что это важно, что этим можно жить. И вместе двигаться к познанию, к тому, чтобы понять, зачем мы здесь, почему мы живем все вместе такие разные, как нам друг с другом сосуществовать, как нам друг дружку не давить, как нам получать друг от друга пользу и радость. Вот, я думаю, все это. это.
1: А, хорошо, а если говорить про а, ожидаемые результаты по части, ну, скажем так, артефактов, да, то есть ну, книг, скорее всего, а, что мы знаем, какие там могут быть вот эти рукописи, какие там могут быть а,
0: источники, насколько они древние, как они выглядят? Самые ранние рукописи известные сейчас относятся к XVI веку, но это результат переписывания более ранних вещей. Мы можем встретить все что угодно, и переписку, и отдельные заклинания, и большие вещи, и переписанные варианты вот этих больших книг Великой Сокровищницы и учения Иоанна. Есть совсем другой круг источников, но это музейный круг, это чаши, которые зарывали в четырех углах помещения, чтобы они отгоняли демонов. Это чаши IV-VI века это свинцовые пластинки с надписями тоже может быть еще были ранние но вот это скорее уже музейная работа у людей вряд ли можно встретить это сейчас но это тоже часть мандейского корпуса письменного угу. который мы будем заниматься
1: а письменные источники, соответственно, есть там какие-то архивы, которые наверняка при церквях или как-то... Там, Интернет, при храмах? Типа,
0: это дома лежит, это дома, как-то, видимо, так, так, так мы считаем.
1: А, то есть нет никакого центрального архива, куда можно прийти за мандейской мудростью. Это нужно будет у каждого человека. Ну,
0: наверное, в их мандейском доме есть и архив тоже, но тут больше надежды, конечно, на частный архив.
1: Хорошо, а когда эта работа будет закончена, ну если ее вообще в принципе можно закончить, как нет, она нет. в каком виде, в каком виде она будет публиковаться? Вот мне интересно, как как потом огромный корпус информации такой. Надо,
0: надо э, хотя бы главные памятники опубликовать. Если удастся сделать критическое издание Гензерба, вот этой великой сокровищницы, это будет большое достижение, это большой многолетний труд. А отдельные маленькие вещи, ну как всегда в статьях, я думаю, что эту работу мы только начинаем, мы учимся, мы учимся и археологии Месопотамской, мы учимся и этому, нам еще научиться надо, но учимся мы работаем, у нас нет другого выхода, у нас нет вот uh-huh. ступеней образовательных, некогда проходить, надо начинать работать и учиться.
1: Но это действительно, да, получается, если нам нужно а, язык а, изучить и изучить подробно, то есть это будет не одна статья, не одна книга, это прям целый, ну, практически институт можно создавать, это да. целая это жизнь Но Мы
0: называем это направление. Мы начинаем мондистическое угу. направление. Им занимается Алексей Лехданский в нашей стране. И мы надеемся, что у него будут ученики, и мы это будем делать дальше. Отлично, хорошо. Ну что ж, тогда
1: ждем вас к себе в гости по осени или там зимой, когда вы вернетесь из этой экспедиции, чтобы вы нам рассказали о первых, скажем так, результатах, которые лежат на поверхности, с кем удалось поговорить, какие манускрипты удалось отсканировать и так далее и тому подобное. Так что приходите, обязательно интересно.
0: Большое спасибо. Надеемся, что весной вернемся еще со съемок и да-да-да, естественно, до этого еще.
1: И я надеюсь, уже в 2021 году все-таки когда-нибудь у нас появится возможность уже поговорить вживую, Да-а-а. а не по скайпу с плохой связью, а нормально общаться с людьми в студии. Спасибо вам огромное. У нас в гостях был Алексей Игоревич Янковский-Дьяконов. Мы говорили об исследованиях, которые в этом году планируется провести в Ираке. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Прошлая». До новых встреч. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина
1: Прошлое.